0: A gente vai falar hoje sobre pais imaturos. É, por que esse tema? Porque a gente quer trazer a ideia de maturidade para a família e não necessariamente a gente está aqui trazendo algo como de cima para baixo, como se o pastor tivesse toda a experiência do mundo da paternidade. Não, é, essa mensagem eu já... É, falei aqui na igreja sobre esse assunto já um, um tempo atrás, na época que a gente não gravava ainda, e a crise que a gente passava naquela época ainda passa hoje, e eu também passo as crises da imaturidade, da paternidade, então a palavra é para pais, para mães, para o pastor, para todos aqui. Principalmente quem tem filhos menores e quem tem filhos maiores também, porque às vezes é, você o filho cresce e os pais parecem que se, ficam imaturos na velhice. Não, não, não dá para explicar, então é uma mensagem que é para o coração de todo mundo e a minha oração é que você fique com o coração aberto e deixe Deus falar a você sobre isso. Ah, quero começar falando de uma pesquisa que saiu na revista super interessante. É uma pesquisa antiga, falando da adultescência É um fenômeno preocupante que a própria sociedade é, tem se debruçado a estudar com a quantidade de pessoas que estão ficando mais velhas mas continuam com o comportamento adolescente. E adolescente, isso tem prejudicado a criação e a formação de novos homens e mulheres. Mas o que acontece quando os adolescentes têm filhos? É uma pergunta. Aí é que está, com a idade cronológica dessa turma, como a idade cronológica dessa turma passa dos 30, é evidente que pensar que a geração dos eternos imaturos está procriando. O fenômeno tem chamado tanto a atenção é, que, segundo a revista americana New York, já existe até um nome para esses pais, o nome, é, os grupos. Trata-se de uma contração da palavra... É, Groups, aqui é adulto em inglês, e se refere a um episódio da série Jornada nas Estrelas em que aparece um planeta governado por crianças, porque teve um vírus que desapareceram todos os adultos e as crianças começaram a tomar conta. Então, existem vários tipos de groups. Groups são aqueles que escutam as mesmas músicas dos filhos se vestem da mesma forma que os filhos, disputam com os filhos o chocolate, o controle remoto, não acontece isso aqui não, né? Disputa com os filhos o chocolate da geladeira, o controle remoto, o videogame, é minha hora, já pensou o pai com o filho, é minha hora agora do videogame. Aí o filho, não, pai. o senhor já jogou demais hoje, agora é minha vez o tempo da internet, no caso das mulheres, as roupas, o comportamento de não, e aí para mim é um dos maiores perigos, o comportamento de não tomar nenhuma decisão para não ter que abrir mão de nada, os adolescentes não assumem uma postura de adultos e de que eles têm que se comportar como adultos. Não Isso não quer dizer que você não pode ter um lazer, que não pode brincar com o filho, despuntar o controle. Não é isso o problema. O problema é quando você paralisa na adulta e não cresce. É tão sério isso que, na USP, teve uma outra pesquisa que, segundo um psiquiatra chamado Francisco Assunção, do Instituto de Psicologia da USP, disse... É ele disse assim, a mãe e o pai servem para dar referências, concentrar o poder decisório para definir um sistema hierárquico. É por essas falhas que vem sendo comum jovens chamarem seus pais pelo nome e se referirem aos pais como irmãos. A própria sociedade está preocupada com o relacionamento entre pais e filhos. É, tem problema, pastor, chamar minha mãe pelo nome dela? Não, não tem problema. Mas eu, particularmente, eu vim de uma geração que, se eu falar dez vezes com meu pai, eu peço a ele dez vezes a bênção. Se eu falar vinte vezes com a minha mãe, com a minha tia, eu peço bênção. A minha geração foi assim. Só que a minha geração, e a minha geração, que é a geração dos adolescentes, não está sabendo lidar com a criação dos filhos. E o que acontece é que, muitas vezes, a gente está assim, tendo as mesmas características de um adolescente e isso não, está, não faz com que a gente cresça. Agora, veja as características que a sociedade, que os pesquisadores dizem dessa turma. Quais características dos pais imaturos, dos grupos? A incapacidade de sacrificar programas pessoais para simplesmente se dedicar aos filhos e às necessidades deles. Às vezes, o pai grupo, o pai imaturo, a mãe imatura, ela está mais preocupada com o videogame dela, com a academia, com o celular, com o Instagram, do que com o próprio filho. A tendência de super proteger os filhos como compensação pela incapacidade de se doar pessoalmente a eles. Então, é aquela velha máxima, né? De eu vou tentar comprar meu filho para suprir a minha carência, a minha deficiência de estar próximo deles. Os nossos filhos precisam da gente. E muitos trabalham muito e, e eu fico feliz porque eu vejo pais aqui que trabalham muito, mas separam tempo de qualidade para estar com os filhos, mesmo que seja um tempo menor, mas tem qualidade. É um tempo de assistir um filme, é um tempo de brincar de cafuné, é um tempo de de cheirar o filho, de fazer um churrasco com o filho, de ir para uma pizzaria com o filho. Tempo de qualidade, que para eles marcam muito e marca a história deles. E muitas vezes tem pais que não têm feito isso. A necessidade de dar aos filhos tudo o que eles pedem pela pressa de serem amados e reconhecidos por eles. Então, tudo que o filho pede, a gente dá porque a gente quer ser. Os filhos têm agora a tática de dizer assim, olha, eu não te amo mais. Aí os pais ficam chorando, em crise. Eu não te amo mais. Pode dizer que não ama, não tem problema. Eu sei que... Aí os pais ficam em crise, meu Deus, meu filho não me ama, minha filha não me ama. Os filhos fazem chantagem emocional, sabia? Não, faz não, né? Sabia não, né? Fazem, fazem já desde pequeno até até os cachorros fazem chantagem emocional, quanto mais os filhos. Então precisamos ter cuidado com a chantagem emocional dos nossos filhos. E aqui filhos, já vocês os filhos, as crianças que estão aqui, adolescentes, pré-adolescentes que estão ouvindo aqui, olha, para com isso, para com isso cresça, abençoe seu pai, seja bênção na vida dos seus pais, da sua mãe, para com esse tipo de comportamento, a dificuldade de impor limite aos filhos, é outra característica dessa geração, a dificuldade de impor limite aos filhos diante da própria ausência de limites quando o assunto é o prazer pessoal, isso aqui eu já falei, não vou entrar mais não, a procrastinação na disciplina fica segurando, às vezes o filho precisa de uma disciplina, de uma correção e o pai fica protelando, 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 protelando quando vê a bomba explode e não dá mais tempo, é, o filho já está é, noutra realidade e não dá mais para disciplinar o filho. E a sutil tendência de competir com os filhos no que diz respeito à sua beleza, carisma e jovialidade. Gente, não é... Eu acho bonito o, o, o pai participar ativamente da vida do filho, é, naquilo que concerne a esportes, naquilo que concerne a jovialidade. Isso é uma coisa, uma coisa é, é você ser assim, outra coisa é você competir com o seu filho. Mas há isso, e isso é uma preocupação... E a sociedade tem percebido e tem alertado os pais. Olha, precisa ter limites. Os psicólogos têm falado isso, os psiquiatras têm falado isso. Precisa ter limites. Precisa pai, filho saber que pai é pai, mãe é mãe. Apesar de serem amigos, irmãos. E quando é irmãos em Cristo, melhor ainda. Mas são pais, não é mãe. E é, existe aquela coisa chamada respeito e submissão que muitas vezes a gente tem jogado ao lado. O que é que tem acontecido? É, que muitas, muitas é, dessas crianças têm crescido é, sem referencial. E aí eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, por causa de muitos de nós e volto a dizer, a minha geração talvez seja a geração mais grupo que existe, mais de pais imaturos que existe, as próximas gerações estão crescendo sem referencial e Deuteronômio capítulo 6 vai nos trazer uma mensagem sobre isso. é o quinto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você chega lá no capítulo 6, você acessa sua Bíblia ou abre, diz assim a palavra de Deus, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor. Veja como ele coloca a família aqui, num contexto... O seu Deus, temerão o Senhor o seu Deus e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhe ordeno todos os dias da sua vida para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde mana um leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel... O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordena estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E aí ele começa agora uma exortação à obediência. Verso 10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou os seus antepassados. Abraão, Isaac e Jacó dar a vocês terra com... Grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam, veja de novo, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso, a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Novamente, a obediência. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos e diante de vocês conforme o Senhor prometeu. Verso 20, no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa esses preceitos, esses decretos, essas ordenanças que o Senhor, nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês lhes responderão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família, mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados, o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados conservados em vida como hoje se pode ver, e se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Senhor, que a Tua Palavra encontre abrigo nos corações, e que o Teu nome seja glorificado, e que as vidas saiam daqui edificadas, no nome de Jesus, amém. Deuteronômio significa outra lei, mas não é outra lei, é a mesma lei repetida, a mesma lei que foi dada no Êxodo, Moisés ele repete em Deuteronômio, porque lembram que o povo pecou, o povo é, ficou incrédulo, pastor aqui, pastor Paulo pregou dia desse sobre a incredulidade de Cádiz Barnea e toda aquela geração morreu é, no deserto durante 40 anos, então, a nova geração, e aqui por isso que a preocupação com a transmissão para os nossos filhos, a, a mensagem. A, a, a próxima geração que ia atravessar o Rio Jordão para entrar em Canaã, precisava ouvir a lei. Então, Moisés repete a lei. Então, Deuteronômio significa repetição da lei para a nova geração. a essa preocupação de Moisés... Para que eles pudessem entrar firmados na rocha eterna que é o Senhor, obedientes ao Senhor, é, entendendo que o Senhor os tirou do Egito, ensinando aos pais como educar os filhos, ensinando aos pais como proceder, se vocês perceberem e lembrarem, toda vez que eu vou apresentar um bebê aqui, eu gosto de ler Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Gosto de ler sempre, porque esse texto é emblemático e é um texto é, forte para o povo judeu, que as crianças já aprendiam, a criança com 7, 8 anos tinha que memorizar esse texto e ela vivia lembrando sempre desse texto. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que nós não precisamos ser imaturos na criação dos nossos filhos, quando a Palavra de Deus ela tem todas as referências e instruções para nós. A palavra de Deus, ela traz para nós como nós devemos nos comportar, mas o que é que os pais imaturos têm feito? Tem partido para outros tipos de ensino, tem aberto mão da palavra de Deus. E o que a gente tem visto é que são tem crescido crianças sem referência, sem obediência, sem submissão, sem respeito, sem zelo, sem amor e sem temor ao Senhor. Eu trago essa mensagem porque eu estou muito preocupado com as próximas gerações. E olha, eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem muitos jovens... Muitos adolescentes, muitas crianças, muitos pré-adolescentes, e vocês estão trazendo seus filhos. Mas a minha pergunta é, e como é que está em casa? Como é que está o suporte em casa? Não é só o suporte da igreja, mas o suporte da família. Como é que essa família está sendo referencial para esses filhos? Será que... O que houve aqui, uma, uma vez uma pessoa aqui da igreja disse, a gente faz tanto curso, tantas coisas, mas se, se as pessoas da igreja pelo menos prestassem meia atenção no que é pregado aos domingos e aplicassem isso na sua vida em casa, muitas famílias mudariam, muitas coisas mudariam. A gente precisaria de menos coisas e às vezes a gente sempre está atrás de mais coisas para superar, cumprir, mas o que, o que é básico de obediência ao que é pregado, e não é obediência ao pastor Marcelo, é obediência ao que o pastor Marcelo prega, se ele prega a palavra, se ele não prega a palavra, você não tem que obedecer, é obediência ao que os pastores aqui pregam quando abrem a Bíblia e a Bíblia fala, mas as pessoas estão em busca de, hoje parece que a Anitta tem mais influência na criação dos nossos filhos, do que o, o pai que cria o filho. E a gente acha isso normal e fica rindo como se estivesse tudo bem. A imaturidade, ela é terrível. Pais imaturos não se engajam no chamado de Deus para serem modelos para os seus filhos. Então, tudo que não presta é modelo para o pai... Porque o pai não filtra com a palavra de Deus, a mãe não filtra com a palavra de Deus e os filhos vão seguindo nessa caminhada. Os filhos vão seguindo nessa caminhada, os filhos vão seguindo nessa caminhada. E a gente não vai percebendo que a gente acaba perdendo a oportunidade de ser canal de Deus pessoal para transformar a vida dos nossos filhos. A gente perde a oportunidade com, essa nossa, com, com esse não engajamento nosso. Olha, Deus... Pai, mãe, quer você queira, quer você não queira. Deus lhe chamou para ser modelo para os seus filhos. É responsabilidade sua ser modelo para os seus filhos. Quando nós não fazemos isso, acabamos compartilhando só as consequências dos nossos erros, muitas vezes os filhos criam uma ojeriza contra os pais, porque é uma coisa na igreja e é outra em casa, é uma coisa no domingo e é outra de segunda a sábado, Isso não quer dizer que você não vai pecar, que você não vai errar, os filhos nossos, principalmente adolescentes, vão principalmente, olha, na faixa de pré-adolescente para adolescente, começa a perceber quem nós somos realmente. Até 7, 8, 9 anos de idade, nós somos ídolos para os nossos filhos depois que eles começam a crescer, eles começam a ver quem nós somos, os nossos erros, os nossos erros. mas isso não impede de nós sermos modelos para eles. Nós precisamos ter é, a cabeça boa para conversar com eles, que nós erramos também, nós pecamos também, e que nós precisamos pedir perdão aos nossos filhos também, quando nós erramos, quando nós falhamos, porque nós não somos perfeitos. Eles precisam entender que pai e mãe erram e diz, filho, senta aqui, vem cá, me perdoa. Tem, tem três palavras que, que quebram qualquer coração. Eu errei, me perdoa, eu te amo. Quando falada com sinceridade, eu errei, vamos dizer juntos? Eu errei, eu errei. Me, perdoa, eu me perdoa, eu te amo. Isso aqui não é, não é um mantra não, mas é para a gente aprender que nós erramos também com os nossos filhos. E nós erramos na educação, e nós erramos quando nós não somos modelos para eles. E eles querem, e eles precisam, e eles clamam, e eles gritam por socorro, porque eles querem ver modelo de vida nos pais. E louvado seja Deus, porque Deus fez nossos filhos assim. E porque nós podemos ser modelos para eles, em várias áreas da nossa vida... Na vida espiritual, na vida profissional, qual é o pai, qual é a mãe que não se alegra, ou o pai que não se alegra, quando o filho vai dar um testemunho e diz, olha, eu me lembrei, eu me lembro que quando criança eu teve um período de rebeldia e muitas vezes eu vi minha mãe com o joelho dobrado, orando por mim, Muitas vezes eu vi minha mãe e meu pai derramar lágrimas por mim, por causa do meu comportamento. E como aquilo me serviu. Quando eu me afastei do Senhor, os meus pais choraram. Os meus pais me ensinaram quando eu queria aprender a palavra de Deus. Os meus pais estavam lá de lado, mesmo sem saber como a mãe daquela, daquele médico... É, do, é, Benjamin Carson, que a mãe dele o ensinava sem saber ler, e ela dizia, olha, vocês vão ter que ler tal livro essa semana e tem que fazer um resumo do livro e eu quero ler o resumo e ele sem saber, ele era chamado de, de orelhudo na escola, Benjamin Carson era chamado de orelhudo porque ele sempre queria responder as perguntas e ele errava as, 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 as perguntas e os alunos começaram a chamar ele de burro na escola, e a mãe dele, não, vocês vão ter que ler livros, ele e o irmão tem que ler livros, tem que ler a Bíblia todo dia, e eu quero resumo, e, ele pegar, e ela pegava o resumo e começava a olhar o resumo, olha, vocês precisam melhorar a introdução aqui, aqui a, o argumento de vocês não está bom, e... Teve um dia que os filhos começaram a perceber Que a mãe sempre corrigia do mesmo jeito Sempre estava errado Sempre tinha uma coisa, nunca estava bom Mãe, mostra aqui o erro Onde é que está o erro aqui? É na introdução, é na conclusão Não, meu filho, é porque meu óculos está quebrado Não estou conseguindo enxergar Ela não sabia ler Mas era mãe Era mãe E Benjamin Carson Simplesmente foi aquele homem que fez a cirurgia daquelas irmãs craniópagas em mesas da África do Sul, que Silvio Santos passava todo domingo, acredite se quiser. Não sei quem lembra dessa, viu? É o novo, né? Aquelas irmãs que tinha a cabeça e quem desenvolveu a, cir a técnica para separar gêmeos craniópagos foi Benjamin Carso, um dos maiores neurocirurgiões do mundo. E o irmão dele se tornou um dos melhores engenheiros dos Estados Unidos. Mas uma mãe que não sabia ler colocava os filhos para estudar, que era modelo para esses filhos. Queridos irmãos, nós temos cedido à sedução do mundo. Temos cedido a tantas coisas e essa imaturidade que tem nos influenciado. Se, primeira lição, eu falei, não se engajam no chamado de Deus para serem modelos. Segunda lição, os pais imaturos delegam a terceiros a missão de influenciar e educar seus filhos quando nós delegamos aos outros, perdemos algumas experiências que, infelizmente, não voltarão mais. Como dessa mãe que eu falei, experiências que não voltam mais. Nós precisamos ser modelos, nós precisamos nos engajar na influência dos nossos filhos. Quem tem que influenciar os nossos filhos somos nós. Não é a Globo, não é a Anitta, não é, é Big Brother Brasil... Não, não é isso não que tem que influenciar os nossos filhos. Eu sei, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu sou pai de uma jovem, um adolescente e um pré-adolescente. Vocês imaginam a crise que eu passo também. Pastor sofre. E as lutas que eu tive com... Larissa mais velha, não são as mesmas lutas que eu estou tendo com Lívia não, não são as mesmas lutas que eu tenho com Benjamin, são diferentes, mentes completamente diferentes, contexto cultural completamente diferente, o mundo hoje é uma avalanche sobre nossos filhos, de informação E aí entra a nossa responsabilidade de entender que nós precisamos nos preparar e nos engajar em busca da palavra, em busca do Senhor na nossa vida, em busca de livros, meditar, pergunta, chega junto... Seja curioso, vá estudar, vá correr atrás para você influenciar seu filho, porque o seu filho vai chegar para você com questões de, das mais diversas. E você foi chamado para estar do lado dele e passar com ele essa luta que é sincera, que é legítima, é a crise que ele passa, porque o amiguinho na escola passa, porque a amiguinha na escola passa e a influência na cabecinha dele, que não tem o mesmo raciocínio que eu e você tem, que não teve a mesma história, a mesma formação que eu e você tem, nós precisamos estar do lado dele para influenciar. Isso vai fortalecer a confiança e a autoestima deles. Vai fortalecer os vínculos... E fortalecer o futuro deles. Lá no versículo 7 diz: Ensine com persistência os seus filhos, converse com, ela, com elas quando estiver sentado e quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre, às vezes já só tem verbos, né? Ensine, amarre, escreva. precisamos encher nossa casa com a palavra de Deus, eu lembro de John Bunyan, o escritor daquele livro, que é um dos livros mais famosos do mundo, John Bunyan escreveu um livro chamado O Peregrino, e o pere... John Bunyan era conhecido por ter tanta Bíblia na sua mente, que dizia-se dizia aos seus, seus, seus historiadores, que ele amava tanto a Bíblia, que no seu sangue não corria sangue, corria a Palavra de Deus. Pais, mães, nós precisamos voltar à Bíblia. Amém? Amém. Nós precisamos voltar à Bíblia para a nossa casa. Nós precisamos fazer, voltar a, a circular nossa casa ao redor da palavra, a gente faz tudo, a gente assiste séries com nossos filhos, a gente assiste filmes com nossos filhos, novela com nossos filhos, é jogo de futebol com nossos filhos, de basquete, de tudo, mas será que a gente tem lido a palavra com nossos filhos? Será que a gente tem vivido a palavra com nossos filhos? Filhos, olha, a palavra de Deus diz isso. Eu lembro, eu, eu conto sempre a história aqui do meu pai. Meu pai podia ter todos os defeitos do mundo. Eu já falei aqui sobre ele com o alcoolismo que ele é, vivia. Mas pai, às vezes, chegava em casa bêbado. E ele pedia para a gente fazer uma roda e ele contava histórias da Bíblia bêbado mas ele contava com a paixão, que marcou a vida de todos, os meus irmãos, nenhum está na igreja, mas todos conhecem a palavra de Deus, porque pai contava para a gente histórias da Bíblia, às vezes é um momento simples ao redor da mesa... A mesa, você pode separar um momento para fazer um devocional com os filhos e nós não temos feito isso, sempre estamos ocupados demais, sempre estamos estressados demais, sempre temos muita coisa para fazer, muita coisa para responder e os nossos filhos estão precisando da gente. Como aquela música, triste música, de Renato Russo que fala sobre pais e filhos e que... Até anotei algumas coisas dela aqui, deixa eu achar. Que o, o, fi, o filho, é, ele foi perguntado por que ele escreveu essa música, e ele conta a história da música de, sobre alguém que cometeu o suicídio. E na música ele fala de perguntas simples, Por que o céu é azul? Me explica a grande fúria do mundo. Mas ao mesmo tempo, esse filho diz: vão fugir de casa. Não quero mais viver aqui com você. Alguma coisa assim na música disse. Mas a mesma música diz assim: estou com medo. Eu tive um pesadelo. É um menino que, na época de menino de criança, foi desprezado as dores da infância o pai a mãe não ouviu estou com medo eu tive um pesadelo e depois que ele cresce fica revoltado vou voltar só depois das seis da manhã vão fugir de casa e aí, no final, ele, diz, ele acerta na música e diz, olha, você disse que seus pais não entendem, mas você que não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo, e sabe tudo. são crianças como, como você. Aí ele diz, o que você vai ser quando você crescer? Diz, vai repetindo, e ele diz assim, essa música, ele, ele me imaginou, ele não, mas é a história trágica de muitas famílias. Queridos irmãos, nós precisamos acordar para os nossos lares, para cercar e os nossos lares e fechar as brechas, porque tem uma coisa chamada Satanás e seus demônios, que estão o tempo todo tentando infiltrar-se na nossa casa. A luta é real, a batalha espiritual é real e é verdadeira. Terceiro, pais imaturos desprezam as consequências disso, o verso, o, o verso 13, 14 e 15 fala, temam ao Senhor, só prestem culto ao Senhor, não siga outros deuses, a ira do Senhor, o seu Deus se acenderá contra vocês, o verso 15, nós precisamos entender que tem consequências quando não praticamos a palavra de Deus, se você olhar Deuteronômio, vai se, esse quadro vai se repetir lá em Juízes, abre comigo Juízes capítulo 2, vai um pouquinho para frente, você vai encontrar Josué, Josué, depois Juízes capítulo 2, versículo 10... Veja o que é que diz, isso aqui é a geração que já entrou, agora a gente já está em Canaã, entrou em Canaã, Josué entrou em Canaã, mas veja o que foi que aconteceu com os jovens. Depois, Juízes capítulo 2, diz assim, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Josué morre. Depois que Josué morre, surge... Você lê o capítulo 2 inteiro, vai, vai falar isso. Depois que Josué morre, surge uma geração que não conhecia o Senhor. É justamente isso que eu estou preocupado. Com as consequências do do meu ensino para os meus filhos. E aqui de forma alguma eu quero eu, eu quero colocar peso nos pais. Os nossos filhos podem se afastar do Senhor. Podem até se afastar do Senhor, mas a minha pergunta é: quem é o modelo deles? Quem foi que influenciou a vida deles? Quem foi que educou eles? a palavra do Senhor não voltará vazia. Por mais que seu filho seja rebelde, ele diga o que diz a música lá de Renato Russo, você não me entende, eu vou sair de casa, eu vou chegar aqui amanhã de seis horas. Como eu vi um dia desse uma criança dizer para a mãe, de cinco anos de idade, cinco anos, eu vou ligar para a polícia e denunciar a senhora. Misericórdia, né gente? cinco anos de idade já está nesse nível. Imagine quando chegar quando chegar aos dez. Nós precisamos firmar o caráter dos nossos filhos, firmar os nossos filhos com a nossa firmeza. Eles precisam entender que nós os amamos e porque nós os amamos, nós ensinamos a palavra de Deus para ele, eles, por último, pais imaturos transmitem uma, uma imagem distorcida de Deus, se o meu coração não é aquecido em casa, se o meu coração não está firmado na palavra em casa, o que é que eu vou passar para os meus filhos? Eu vou passar só frieza espiritual, eles vão ter a sensação que Deus é um Deus distante. Se Deus não é presente na minha família, como é que os meus filhos vão ver Deus com fogo, como um fogo abrasador, como um fogo que, que nos protege, como um fogo que arde o nosso coração e enche-nos com a Palavra eles tendem a enfrentar os desafios da vida com pressa e obstinação, sem entender que há tempo para tudo. Leia Eclesiastes com teus filhos, há tempo para tudo debaixo do sol. Às vezes o filho com 12 anos quer ter o que você tem agora com 40 eu só lembro de Geisa. Lá em casa, Geisa é mais arrochada do que eu, né? Eu sou mais mole, não vou negar. Lá em casa tinha o dia dos meninos dormindo no quarto com a gente para que eles queriam dormir no ar-condicionado, né? Os bobinhos, né? Aí, negócio de sexta-feira... É sexta-feira, aí, Geisa. Tá, e a gente não vai namorar hoje porque meninos não vão dormir no quarto. Aí, eu fui mal aí... aí os meninos começaram a reclamar por ar-condicionado, aí a vezes disse assim, rapaz, eu vim ter ar-condicionado com 40 anos de idade, vocês já querem ter? E aí eu não tinha parado para pensar nisso, né? Mas é, se você tem condições de ter, amém, se você tem condições de dar ao seu filho alguma coisa, mas se você não tem, ele tem que esperar o tempo, e ele precisa entender que, não é porque ele não tem, que Deus não presta, que Deus não ouve a oração dele, pede para o teu filho orar, se teu filho está precisando de uma coisa, por mais que você tenha condições, às vezes você precisa dizer para o seu filho, olha, vamos orar por isso aí, quem sabe chega, seu filho precisa ter experiências dele com Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se você ler lá em Gênesis no início, vai, vai dizer o Deus de Abraão, e de Isaac, a Bíblia só vai dizer, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, quando Jacó tem uma experiência, com Deus no Val de Jaboque. quando ele se encontra, com o anjo do Senhor, que passa a noite lutando, a partir dali, é que a Bíblia diz, que o Deus é o Deus de Abraão, desculpa, Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó, que diz que ele lutou com Deus e o nome dele se tornou Israel, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Ele teve experiência com Deus. Anjo, o Senhor, o senhor não vai sair daqui até que eu não seja abençoado. Os nossos filhos precisam ter experiência deles com Deus. Mas para ter experiência deles com Deus, nós não podemos passar para eles uma visão distorcida do futuro. Nós precisamos contar para eles a história de... Como Deus nos salvou, como Deus nos restaurou, como Deus nos moldou. E essa história tem que ser contada sempre. Por que a Bíblia está aqui conosco hoje? Porque era contado oralmente, contado, contado, contado. A mesma história, a mesma história, a mesma história. Os nossos filhos estão vulneráveis a muita coisa. Vulneráveis a muitas coisas. E nós precisamos entender que é tempo... De pedir socorro a Deus. E converter os nossos corações aos nossos filhos. Porque o pastor está falando isso para a igreja toda. Se tem pessoas aqui que não são pais, tem pessoas que não são mães. Mas todos são filhos, amém? Todos são filhos. E alguns ainda vão ser pais ou mães. E de repente isso vai servir para você essa mensagem um dia. Malaquias capítulo 4, verso 6 diz, Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Nós precisamos converter os nossos corações aos nossos filhos e vice-versa. Nós não precisamos cair na imaturidade dessa geração, porque essa geração tem atropelado a gente atropelado, deixa eu dizer uma coisa a você, talvez você tenha sido atropelado por essa geração, mas se levanta, levanta como diz a música, sacode a poeira e dá a volta por cima, pega a tua Bíblia, dobra teus joelhos, chora diante de Deus, busca o Senhor, converta o coração, seu coração para o coração dos seus filhos... É tempo ainda dos seus filhos converter o coração deles a vocês também. Eu creio plenamente nessa palavra. Creio plenamente nessa palavra. E, e, e creio plenamente que a palavra de Deus não volta vazia. Os nossos filhos são filhos da promessa do Senhor. E nós precisamos dobrar nossos joelhos. Colocar a cara num pó, como diz a palavra, e clamar por eles todos os dias nas nossas vidas, amém? amém? Curva sua cabeça, se você estiver com seu filho, abraça seu filho aí, eu quero orar nesse momento. Pai Santo, nós te agradecemos, te agradecemos por nossos filhos, te agradecemos por tua palavra Pai... É verdade que essa geração tem nos atropelado e tem maculado o verdadeiro ensino da Palavra de Deus. E nós temos lutado uma luta difícil. Nós como igreja, nós como pais, temos lutado uma luta difícil. A geração tem, tem questionado coisas que nós não sabemos nem como começar a conversar. Mas se tem um princípio eterno, é a Tua Palavra, Pai, e ela não volta vazia, e ela é verdadeira sempre. Tua Palavra para sempre estará no nosso coração, se nós buscarmos. Pai, que nós possamos dizer como salmista, Tua Palavra escondi no meu coração para não pecar contra Ti. E eu te rogo, Senhor, que nós possamos ensinar os nossos filhos a Tua Palavra. Ensinar o ponto dos nossos filhos dizer que a Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Que os nossos filhos possam cantar isso. Que os nossos filhos possam dizer assim... Obrigado mãe, obrigado pai, porque o Senhor e a Senhora me ensinaram, porque o Senhor não desistiu de mim, a Senhora não desistiu de mim, mesmo no tempo da rebeldia, mesmo no tempo dos questionamentos, mesmo no tempo da frieza espiritual, mesmo no tempo que eu estava pensando em desistir da caminhada de fé, o Senhor, a Senhora não desistiu de mim. Eu creio plenamente que os nossos filhos dirão isso, Pai. Abençoa os pais aqui que estão cansados, que estão sofrendo, que estão chorando pelos seus filhos. Dá a eles toda a paz, todo o conforto, todo o discernimento, toda a sabedoria. Enche esses pais com o Teu Espírito Santo para que eles continuem crendo que a Tua Palavra é verdadeira, e viva, e eficaz, e é, ela é, é, é faca de dois gumes, que divide alma e espírito, e que ela vai penetrar no coração dos nossos filhos, que são filhos da promessa do Senhor, Pai abençoa os nossos filhos, abençoa os filhos que estão aqui Pai, adolescentes, pré-adolescentes, jovens que porventura talvez estão sofrendo toda essa investida de satanás, através de tudo que o mundo tem feito para bagunçar as nossas casas, protege a mente deles Pai, e que o envolvimento deles com a obra do Senhor, que o envolvimento deles com a Palavra do Senhor, comece a curar os seus corações, e que nós como igreja, tenhamos paciência no acolhimento, no zelo, no cuidado, na firmeza, sim, na firmeza, no ensino... Na direção para esses jovens, para esses adolescentes, para essas crianças, para esses juniores, para esses pré-adolescentes. Pai, nos ajuda a ensiná-los, ajudar, nos ajuda como igreja a ajudar as famílias nesse processo tão árduo, mas também tão precioso e significativo. De ver uma geração formada, de ver uma geração crescente, de ver uma geração que tem futuro sim, que Satanás tenta tomar, mas em nome de Jesus ele já está derrotado, em nome de Jesus todas as hostes de demônios estão derrotadas, quebradas em nome de Jesus, os nossos filhos são do Senhor, a nossa família é do Senhor, o nosso, os nossos filhos, nossas filhas são do Senhor e o Senhor vai proteger a mente deles, no nome de Jesus, eu creio plenamente nisso, abençoa nossos filhos Pai, nós os amamos, nós amamos os jovens dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, as crianças dessa igreja, e nós precisamos nos unir como família para colocar a cara no pó, e o joelho no chão, e dobrar os joelhos, ensinando a palavra dia após dia, no nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nossas casas, no nome de Jesus, a igreja diz, amém, deixa eu só dar uns avisos aqui queridos, chegou agora, sim, é, é, culto das mães da rede oceano, rede dos adolescentes, Dia 14, dia 14 é... Próximo sábado já não, né? Não, no outro, no outro. Então, você que é mãe, vai ter um culto especial da Rede Oceanos, vai ser um momento realmente muito especial. Será 3 e 30 e, e custa 15 reais para o Coffee Break, ok? E também o intercâmbio dos adolescentes que vai ter, mas é no dia 21, também... Nesse mesmo horário, as informações serão passadas na célula. Então, papai e mamãe preparam duas programações para os adolescentes. As mães, próximo dia 14, aqui na igreja. E o um intercâmbio com a igreja Batista Cidade, também aqui na igreja. Mas é no outro sábado, dia 21, que Deus abençoe sua vida e sua família. Dê um cheiro no seu filho, na sua filha, diz aí, eu te amo, abençoe a vida dele.
1: Vamos terminar esse momento aqui, fazendo uma oração cantada, onde dedicamos ao Senhor, a nossa família, nossa casa, os nossos filhos, tudo ao Senhor. Com bom perfume, meus filhos nos ajude a dedicar as nossas casas, os nossos filhos ao Senhor, a nossa casa é do Senhor, que Deus nos abençoe com uma semana cheia da presença dEle, amém.